0: So, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dalemme mit Elisabeth, Kochbuchautorin und Fotografin.
1: Und mit Janni, Content Creator und Gründer von Die Griechen.
0: Genau. Willkommen
1: und schön, dass ihr da seid.
0: Ja, hallo an alle, die uns hier alle zwei Wochen. Äh, ja, beglücken würde ich schon fast sagen. Wir haben mhm. ja wieder unfassbar viele Nachrichten bekommen. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Äh, ich freue mich, äh, ja, extra nochmal, äh, gerade in den letzten zwei Wochen nochmal, deutlich mehr aus bestimmten Gründen. Ähm, ja, wir haben es jetzt äh, wahrscheinlich schon... Das ein oder andere Mal auch schon bei uns auf Social Media gepostet, aber ja, es sind schwarze Tage in Deutschland und ja, ach, ach allgemein momentan, weiß ich nicht, es ist, hm. es ist kein schöner Planet momentan, glaube ich, hier zu wohnen, äh, wenn es irgendwo anders äh, Leben gibt, die gucken bestimmt hier runter und denken sich, was machen die da, das haben die doch schon hm. vor 70 Jahren gemacht, hat nicht geklappt, war, war alles scheiße, warum machen die das nochmal? Ja, die Rede ist natürlich von, äh, ja, diesem AfD-Geheimtreffen oder was auch immer man das nennen möchte. Aber bevor wir hier komplett, denke ich mal, eine Stunde darüber quatschen, sollte klar sein, dass ähm, wir uns schon sehr stark dafür geäußert und äh, positioniert haben, dass wir natürlich gegen Rechtsextremismus sind, gegen die AfD. Und ja, ich, ich zumindest für meinen Teil appelliere an alle, erhebt eure Stimme, geht zu den Demonstrationen. Es war unfassbar krass. In Köln über 30.000 Leute mhm. äh, haben sich versammelt und sind durch ganz Köln gelaufen, äh, gegen rechts. Und das macht mich einerseits sehr, 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 sehr stolz. Äh, und andererseits habe ich Nachrichten bekommen von Griechen, die mir schreiben, ja, ich wähle die AfD und äh, du hast gar keine Ahnung, du bist richtig dumm. Wo ich mir denke, ja, diese Aussage... Solltest du nochmal überdenken, weil ich weiß nicht, wer der Dumme ist, der als Grieche die AfD in Deutschland wählt äh, und denkt, ja, ähm, er wird verschont, wenn die an die Macht kommen, äh, <lacht> ja, grausam, einfach, ich weiß nicht, mir fehlen einfach die Worte, ich weiß nicht, es ja. Ja, wir haben mal halt gerade
1: so ein bisschen, bevor wir angefangen haben, weil das natürlich ein Thema ist. Also ich, ich also ich habe wirklich einige Tränen vor Wut und vor Traurigkeit auch ähm, letzte Woche und immer wieder vergossen, weil man so wie du sagst, Jani, man, man ist einfach sprachlos, weil man wirklich denkt, äh, man, man kann es nicht fassen. Also man kann diese wirklich, ich kann, ich kann es gar nicht anders sagen, unsagbare Dummheit einfach manchmal. Es, es geht nicht in, in den Kopf rein. Man versucht ja, Dinge zu verstehen, weißt du, damit man auch nochmal argumentieren kann und so. Und das ist wirklich, wo du, wo du denkst, es ist, wir haben hier so, wir haben so viel Scheiße hier gerade auf diesem Planeten, was wir wirklich dringend hinbekommen müssen. Und zwar nicht für uns, ja, nicht nur für uns, vor allen Dingen, die nach uns. Nach uns, ich denke dann auch, wenn ihr an euch nicht denkt, okay, alles gut, wenn ihr zu dumm seid und an euch, aber was ist denn mit den Kindern? Was ist verdammt nochmal mit den Kindern? Was hinterlasst ihr hier für einen Planeten? Und bei, bei wem das noch nicht angekommen ist, dass wir alles nur miteinander hinbekommen. Und zwar jetzt und sofort. Ja. Wir haben gar keine Zeit mehr, über so eine Scheiße zu, zu diskutieren und, und uns überhaupt damit beschäftigen zu müssen. Und leider ist es aber so, wir müssen es tun. Wir müssen, es hilft nicht. Also wir müssen es tun. Und ich habe auch vorhin zu Jani gesagt, also bei allem, was wir tun, wir machen ja... Ob das eben bei, mit deinen ganzen Hilfsprojekten, die du machst, Janne, ja. Ähm, ob das mit bei mir mit meinen Büchern, jetzt Palästina, Israel, mein neues Buch und so. Also wir versuchen ja wirklich mit dem, was wir tun, zu zeigen, bitte miteinander, egal woher man kommt, wir sind alle Menschen und es geht nur zusammen. Und äh, es war uns aber, jetzt lag uns am Herzen uns nochmal noch, also ich meine, wir positionieren uns ja permanent, aber das nochmal ganz klar aus aktuellem Anlass ähm, für alle nochmal ganz klar deutlich zu machen, bitte geht auf die Straße, sprecht vor allen Dingen miteinander. Also wenn ihr irgendwas, so dumme Sprüche, die kommen oder so, nicht so tun, als ob ihr es nicht gehört habt. Es ist anstrengend, es ist manchmal wirklich anstrengend, aber es ist so wichtig, seinen Mund aufzumachen jetzt, wirklich so wichtig. Ja, ja und, und das Griechen und und weißt du was ich geil fand dass mir dann so Leute ja wir Bio Deutschen habe ich dann zum Beispiel auch irgendwo gelesen wir müssen uns jetzt ganz klar positionieren und Stellung beziehen wo ich wo ich dann auch schon dachte nee 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 also ja Natürlich auch die Biodeutschen, aber wir alle, wir alle müssen uns jetzt positionieren, nicht nur ja, die natürlich. bio sondern wir alle leben, das, das ist doch genau, das hat mich auch so wütend gemacht, weil ich dachte, das ist doch unser Zuhause, das ist doch genauso unser Zuhause wie von einem Biodeutschen. deutschen Ich ja? habe keinen ja? also deutschen doch,
0: Pass, aber ich lebe ja, hier, ich arbeite hier, ich zahle hier Steuern.
1: Ja. Ja. Äh, ja. Hä? Es ist Als, ob ich, dann sage, ja, als nee, ob ich dann ja. sage,
0: ja, mich interessiert das nicht, soll der deutsche Nachbar auf die Straße gehen, genau, weil dem betrifft das. Genau. nee, mich betrifft genau, es viel, das viel, viel mehr.
1: Ja, uns alle und ich, ich, finde, ich finde, du hast es gerade so schön gesagt, also wenn man dann das auch noch von, also wenn man das von Griechen oder anderen in Anführungsstrichen Ausländern, dann ist es ja… Also es ist so oder so völlig irre, aber das ist ja noch irrer, Weißt du wirklich was denk, das aller mal, hörst du dir eigentlich zu gerade? Weißt ja. du, was
0: das aller, aller, aller Schlimmste für mich ist? Dass wir im Jahr hm. 2024 solche Gespräche führen müssen.
1: Ja, ja, das, das ist, ist so das, krass, das, Deswegen habe ich geweint, aber deswegen habe ich geweint, ja. Nee, also ich, ich nicht, muss sagen, ich, denk, ich,
0: ich ja. muss sagen, das habe ich auch gepostet, wir haben versagt. Wir Menschen, mhm. die Menschheit hat einfach komplett versagt. Wir haben den Planeten hier komplett zerstört und wir lernen nie aus unseren Fehlern. Das kann doch nicht sein, dass alle 70 Jahre Rassismus und äh, Ausländerfeindlichkeit immer wieder an die Macht kommt. Was in Italien mhm. momentan passiert, was hier in Deutschland passiert, das, hä? Ich raff's ja. nicht, es geht nicht in meine Birne nee. rein. Und dann hm. vielleicht haben die dann recht, vielleicht bin ich dann dumm, weil ich kapiere es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, sind,
1: wir sind dann die dummen, ja. Aber und, weißt du, ich und denk vor dann allem, nicht genau. Ja. Ganz
0: kurz, ich wollte dann nur noch anknüpfen. Ich habe nämlich auch Nachrichten bekommen mit Ja, warum postest du das überhaupt? Ähm, du bietest denen nur eine Plattform und dann äh, werden die nur äh, genau das kriegen, was die wollen. Nein. Wenn ihr den Mund haltet, Witzing. kriegen die eine Plattform, weil ja. die posten, ja. die verbreiten, die machen Propaganda, die nehmen irgendwelche Aussagen, schneiden die so zusammen, wie sie es haben wollen, posten das auf TikTok und generieren damit Reichweite. Deswegen müsst ihr mhm. alle eure Stimme erheben und genau gegen die etwas machen und euch klar positionieren und sagen, nein, nein, die AfD muss verbieten verboten werden. In Griechenland hm. haben wir es geschafft. Vor zwei Jahren wurde wie eine Rechtspartei, hm. komplett verboten und die sind alle in den Knast gewandert, weil das eine rechtsextremistische Partei war. Ja. Und das muss ja. hier auch passieren. Das, wir dürfen die es hatten, nicht so weit kommen geiles, lassen.
1: Ja, danke. Das, das ist ein super geiles Beispiel mit dieser rechtsradikalen Partei. Die sind in Griechenland zur Krise auch wieder dieses Typische. Weißt du? So von, also entweder gefühlt oder genau. hell geht es den Menschen ja. schlechter. Zack. Und genau so Genau. Und es ist immer das gleiche Spiel. Es ist immer dasselbe. Die sind ja wirklich rumgefahren, diese Schweine, und wirklich gerade in ärmeren Vierteln und haben Essen verteilt, Kleidung verteilt an die Menschen. Diese ja. ganzen, die, das muss man sich mal vorstellen, diese ganzen griechischen, von dieser scheiß Nazi-Partei. Und die Menschen dachten, also dieses... Endlich mal, macht mal jemand was. Ja, so weißt du, haben was die, die schreiben, weißt du? die Und schreiben? Und die Menschen mir haben das geglaubt.
0: Ja, die schreiben mir, ja, die AfD will äh, wenigstens Pädophilie ähm, verbieten.
1: Ja, hä? Super. Wir, wir, also, Als ja, super. Als wäre das jetzt erlaubt. Die, hä? Wirklich, nicht, das ist... Es ist manchmal, es ist wirklich, dass du Sachen liest, mitbekommst, wo du denkst, ich ich, ich ich, kann wirklich, also dass man wirklich denkt, ich kann nicht mehr. Aber das, danke für das Beispiel mit Griechenland und eben aber auch dieses, natürlich gibt es es überall und da waren die Zahlen wirklich extrem hoch. Es war wirklich, wirklich eine ganz, ganz beschissene Situation, dass ich wirklich auch Angst hatte, viele von uns. Und dann sind aber Menschen, und zwar Massen von Menschen sind auf die Straße, das ist ja nicht von selber passiert, mhm. sondern wirklich Menschen haben Petitionen gestartet, so wie hier, Massen von Menschen sind auf die Straße, die Menschen haben den Mund aufgemacht, ja, und durch diese Masse haben die das wirklich geschafft, die dann dafür sogar bis vor Gericht zu bringen, ja, ja. für ihre menschenverachtenden Aussagen, ja, und und die haben es geschafft und genau das, das ist das, was ich mir hier genauso wünsche, dass du Menschen, egal wen, ja, die menschenverachtend sind. Ja, und die unser unsere Demokratie nicht verstehen, die nicht wissen, was Demokratie bedeutet, die unser Rechtssystem missbrauchen, einfach und da dadurch auch Menschen missbrauchen, dass die natürlich angeklagt werden. Das ist doch klar. Also, ich das ist unsere Demokratie und es sind unsere Grundgesetze. Und die haben einen Sinn, ja.
0: Und ja vor allem, das ist das
1: Mindeste, dass du die Grundgesetze einhältst, das vor allem Mindeste sagen als die, Mensch.
0: Vor allem sagen die ja auch, es gibt ja so viele Ausländer auf TikTok, die dann posten, ja, AfD wählen als Ausländer, bla 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 äh, und mir passiert nichts, weil ich habe den deutschen Ausweis, bla bla bla. Ähm, ihr wisst schon, wenn eine Partei an die Macht kommt, kann die das Grundgesetz ändern und anpassen und wird mhm. auch Gesetze ja. ändern und anpassen und dann heißt das es vielleicht, äh, genau da, und dann machen ja? die vielleicht das Gesetz, was heißt vielleicht, und dann machen die safe mhm. das Gesetz, mhm. Mhm. nee, was juckt mich dein Pass, dann sagen die ja. einfach Geburtsursprung äh, mhm. und dann bist du mhm. Ursprung Türke, ja auf Wiedersehen, mhm. ab in die Türkei mit dir,
1: mhm. so genau. fertig.
0: So einfach ist Und das. Ja,
1: weißt du was? Und das war das Krasse ist bei dieser tollen Besprechung, was sie da hatten. Also nicht nur, dass sie da wussten, wohin Nordafrika, wo, wo ich dann dachte, danke, da ist ja wenigstens warm. Also danke, dass ihr an uns gedacht hat, dass ihr uns in die Wärme schickt. Also wie ausgeklügelt schon diese Pläne. Also das war ja das Erschreckende, dass du wirklich Schwarz auf Weiß dass da wirklich ein kompletter Plan schon steht. Und übrigens nicht nur die, die eine schlimme ausländische Herkunft haben, sondern auch das ganze Pack, was die unterstützt. Ja, das ja, genau. heißt, bei ja. mir, meine Freunde, mein Freund... Alle, alle um mich herum, die mich unterstützen, sind genauso dran. Ja, klar. Das ist dann der nächste Schritt. Es wo sind wir wirklich, mehrere also, Millionen Leute, betroffen. Leute, wie, wie absurd. Was, über was reden wir hier eigentlich? Über was reden wir hier eigentlich? Aber wir müssen. Aber ist ja. das, wo ich dann denke, also es sind, ja, wir müssen Meine Frau hat zum reden. Beispiel auch
0: gesagt, ja, äh, guck, jetzt hast du keinen deutschen Pass äh, und äh, bla bla bla. Und dann äh, wirst du als erstes kommst du weg bla, und dann sage ich zu ihr, soll ich dir mal was sagen? Das ist es so scheißegal. Wenn ich einen deutschen Pass habe und die an die Macht kommen, will ich gar nicht hier sein. Ich will das doch nicht in einem Land leben, ja. wo eine ja. rechtsradikale Partei... Dann gehe ich ja. ja sowieso freiwillig, wenn die an die Macht kommen. Da brauche ich ja nicht äh, darauf warten mhm. und einen deutschen Pass machen, damit, wenn was passiert, ich nicht... Ich bin glücklich darüber, dass ich eine Möglichkeit habe in ein anderes Land zu gehen und zwar nach Griechenland, weil das meine Heimat ist und ich die Sprache kann und da auch ein Leben aufbauen könnte, wenn es hier hart auf hart kommt und eine rechtsradikale Partei kommt, Absolut. aber an die ganzen, die aber vielleicht vierte, fünfte, sechste, siebte Generation, ähm, hier leben und vielleicht gar nicht mehr diesen Ursprung haben, weil die vielleicht, weiß ich nicht, ur ur, -Ur mhm. Ausländer waren. Ihr seid auch dran. Mhm. Und wo wollt ihr denn hin? Ja, ab nach Afrika mit euch, weil das hat die AfD nämlich mit euch vor. Das ist so unfassbar, oh, mhm. Nee. Also zwei Sachen.
1: Und diesen Gedanken, erhebt eure ich verstehe Stimme, das total. Erhebt eure jeden, Stimme ja.
0: und ja. denkt nicht, ja, ich biete eine Plattform für die oder sonst irgendwas, wenn ich das mhm. poste. Nein. Positioniert euch ganz klar gegen diese Partei, die muss verbietet werden in Deutschland. Das geht nicht. Das ist
1: Ja, und oh. vor allen Dingen dann besonders Einzelne, die eben besonders krass sind. Es ist halt einfacher. Es ist einfacher, einzelne Personen, die äh, nicht unserem äh, Grundsystem und, und, und unseren Grundsätzen Entsprechend, also beziehungsweise gegen, dagegen handeln, gegen unsere Demokratie, ist es viel, viel einfacher, als eine Partei zu verbieten. Da gibt es natürlich auch sehr viel gespaltene Meinungen dazu. Äh, natürlich ist das das Allergeilste, bevor du was verbietest, ja, dass die Haltung von, also und das Wichtigste ist, an sich das Wichtigste ist, dass die Haltung von den Menschen sich verändert, ja, weil wenn du ab dem Moment, und das verstehe ich auch mit diesen kritischen Stimmen, mit diesem Verbieten, ab dem Moment, wo du das dann verbietest, weil die ja eh schon am, am Durchdrehen sind, äh, von wegen, wir werden unserer Freiheit beraubt, dann wird ihre Partei verboten, ihre, weißt du, so, äh, und, und da habe ich, also ich habe da auch Respekt davor, was dann passiert. Und wo, wo ich, weißt du, also es schwieriges Thema, aber was auf jeden Fall einzelne Personen zu ver, also die an die zu zu verurteilen, wirklich wirklich bis vor Gericht auch zu bringen für bestimmte Aussagen, die sie tätigen, die nicht gehen in einer Demokratie. Punkt. Das geht nicht. Steht im im, im Gesetzesbuch noch in den Grundgesetzen. Das ist einfacher. Es geht schneller. Und äh, ist äh, auf jeden Fall auch sehr, also hat auch was sehr Effektives. Was ja. ich also auch sehr viel
0: gelesen habe oder gesehen habe auf TikTok und so, war auch ähm, etliche Videos, wo dann einfach nur gesagt wird, ey Leute, meint ihr, während es passiert? Das ist alles nur Panikmache und ähm, das Grundgesetz kann nicht geändert werden ja. und Gesetze ja, können ja. doch nicht einfach so ja. geändert werden. Äh, dafür gibt es die ja. Kleines Beispiel. Ja. Haben Sie vor 70, 75 Jahren auch gesagt, was ist passiert? Hitler ist an die Macht gekommen, die Nazis sind Natürlich. an die Macht gekommen, haben Klar, Weltkrieg angestiftet. Anderes ja. Beispiel, weil ihr sagt, ja, das war damals. Ja, anderes Beispiel, schaut mal nach Iran, schaut man nach Afghanistan. Mhm. Ja, da sind Terroristen an die Macht gekommen und was ist? Die, haben, die machen, was die wollen, die haben ihre eigenen Gesetze. Mhm. Und dann ja. meint ihr, wenn hier also, eine Partei regiert, hat die ja. nicht dieselbe Macht?
1: Ja. Völlig, völlig ah. lächerlich, ja, ja. So. Also ihr merkt schon, das ist genau, es ist ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Und es war nochmal wirklich. Wir machen das so eh. Also wir versuchen ja immer wieder, wenn wir über Dinge sprechen, das immer wieder zu sagen. Bitte, ich. es geht nur miteinander. Und ich hoffe, dass dass, dass das klar ist, aber jetzt haben wir halt auch gesagt, also jetzt bringen wir es halt, äh, ja, reden wir dann auch mal über die, über die, weil weil uns das halt einfach auch so mitnimmt und ich glaube oder ich weiß, wissen wir ja auch ganz ganz viele von euch auch und dafür danke und das Wichtigste, was du schon nehmen was wir tausendmal, wir müssen, also wir sind über den Punkt hinaus nicht beachten, damit sie keine Beachtung finden. Es ist wirklich fünf vor zwölf. Es ist fünf vor zwölf. Es ist also schon nach ist wirklich, zwölf. Ja, jetzt ist wirklich ich habe gestern habe ich ein Video gesehen, was mich auch sehr berührt hat, wo ich dachte, okay, dass dass ich jemals von einem Fußballtrainer ich ein Video sehe, wo mir die Tränen kommen, das hätte ich vorher nicht gedacht, Jani. wirklich nicht. Und der ja, ich aus auch der hast du es gesehen, der ja, Trainer ja. aus Fre von Freiburg ja. und es war wirklich, wo ich dachte, ich habe so eine Achtung, ich kannte diesen Mann natürlich vorher auch nicht, ich habe mit Fußball nichts am Hut. Aber klar, gerade Fußball, was halt so eine krasse Verbreitung hat. Und auch da, keiner macht den Mund auf. Und dieser Mann sitzt da und, und der hat mit der ganzen Seele, mit seinem ganzen Herzen gesprochen. Ja, der hat die, genau die Worte auf den Punkt. Bravo, wirklich, wo ich denke, ja, das genau das müssen wir noch viel, viel mehr, viel mehr ja, in den Mund aufmachen. Ja, auf jeden aufmachen.
0: Fall, auf jeden Fall. Nur das Ding ja. ist, die meisten trauen sich nicht und äh, weder ja, in die ja, eine Richtung noch ja. in die andere Richtung nur nicht in eine Schublade gesteckt mhm. werden oder hier ja. nichts Falsches sagen, weil das könnte irgendeiner mhm. falsch verstehen und dann verlieren wir irgendwie einen Sponsor oder wir verlieren ja. Fans. Genau, Ey, aber
1: so ist das. Ey, ja. habt mal Kochones
0: ja. in der Hose und macht mal, steht mal ja. zu euch, zu euren Wurzeln, ja. steht mal dazu, dass ihr hier nicht euch wohlfühlt, egal aus welchem Land ihr kommt, wenn hier eine Rechtspartei existiert überhaupt, dass die überhaupt in den Land, ach egal. Also, äh, ja. ich wär, ich es nur cool, wenn wir alle gehen müssen, dass wir denen alles mitnehmen das heißt, alles, was wir erfunden zu haben, zum Beispiel haben, wir Griechen, wir nehmen denen die Medizin mit, wir nehmen die Politik mit, wir nehmen äh, das Essen mit, wir nehmen die Die ganzen äh, Ausländer, alles,
1: was genau. nicht nur die Griechen, alle Ausländer, die hier genau. alles erfunden haben, alles wird mit. beigetragen Dann, haben, bis hin zur Gastronomie, alles, alle weg. Das musst du dir mal vorstellen. Dann würden Zuerst die da leben, mal, wo die ja, hingehören, und zwar in ja, irgendwelchen Höhlen. Das, es wäre ein geiles Leben, würde ich sagen. Ja, viel Spaß. So, also das, und das am kommt ja, ja.
0: allermeisten wünsche ich mir, dass wir denen das Essen wegnehmen, weil dann hätten die noch nicht mal die Kartoffel, weil selbst die Kartoffel kommt nicht aus Deutschland, sondern aus Amerika. Aber, guter Übergang, Thema heute nach 20 Minuten äh, AfD-Lehre. Aber bitte schaut euch auch noch mal das Projekt zum Feind gemacht an bei äh, Instagram und so weiter. Super, 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 super Projekt. Äh, kann ich euch nur ans Herz legen. Und ja, aber Thema heute... Essen. Boah, ich bin schon am Zittern mhm. vor Wut, also. Äh, Nein, aber, wir reden
1: jetzt, das genau. ist ja das, was wir, wo wir immer sagen, weißt du, auch wenn wir ernste Themen, also auch wenn wir, weißt du, bei allem, was wir tun, auch wenn es ernster und so, das gehört alles zum Leben, ja. aber was, was ich immer total wichtig finde und zwar gerade jetzt in diesen Zeiten, wo es, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen so geht, es ist wahnsinnig anstrengend, es ist einfach eine unglaublich fordernde und anstrengende Zeit und wir müssen reden und wir müssen kämpfen und wir müssen was tun aber auch eine Freude haben. Also dieses, weißt du, dass man Menschen auch mit einem guten Gefühl weggehen lässt, ja? Nicht mit einem schlechten. Ja. Wir reden über alles und, wir, und das ist uns auch wichtig. Aber wir möchten natürlich auch und das, das ist, glaube ich, das, was, was man auch so dringend, gerade in diesen Zeiten braucht, dass man ein gutes Gefühl hat. Und deswegen haben wir halt gedacht, okay, komm, wir, wir machen heute das Thema Essen, weil das ist etwas, was einfach immer ganz viel Geschichte hat und auch mit, mit so vielen schönen, guten Gefühlen verbunden ist. Und das, deswegen reden wir jetzt über Essen. Genau. Ja,
0: ja äh, wo soll man bei dem Thema anfangen? Wo soll man aufhören? Ihr habt es wahrscheinlich sowieso, alle, die mir auf Instagram folgen, haben es wahrscheinlich mitbekommen, dass ich jetzt auch mein Privatprofil oder mein anderes Profil, nicht die Griechen, sondern ich bin Janni, auch ähm, ja, mehr Food-Content mache, weil ich sowieso immer irgendwas mit Food mache, äh, nur mhm. jetzt nehme ich es halt auch auf, weil ich sowieso sehr viel Essen teste, äh, sehr viele Restaurants teste, ähm, sehr viele Sachen vergleiche, selber viel koche ähm, und ja, dann habe ich mir gedacht, hey, nehme ich das auch mal auf und poste das und ja, es kommt cool an, deswegen freue ich mich mhm. da auch weiterzumachen, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich liebe essen. Es gibt für mich nichts Schöneres, weil direkt vorab, Essen ist einfach so eine Komponente, die verbindet. Es mhm. verbindet Menschen, es verbindet Kulturen, es verbindet äh, einfach alles. Ne? Du, kannst, du kannst mit einem weiß ich nicht, ein 20-Jähriger und ein 60-Jähriger, setzt die mal auf einer Bank nebeneinander, die werden wahrscheinlich ein, zwei Worte austauschen, aber setzt die mal an einem Tisch mit Essen und Trinken und die werden stundenlang wahrscheinlich sprechen und ja, eine gute Zeit haben. Und mhm. ich, ich, ich liebe es einfach, ne? wie schon in den letzten Folgen gesagt, äh, gerade in Griechenland in so Tavernen, wo dann auch noch Musik gespielt wird, getanzt wird, gesungen wird und dann gegessen wird. Essen ist einfach... Leben, also das mhm. ist eigentlich so, ja, Essen ist einfach Leben, so Punkt. Ja,
1: und wie du es schon so schön gesagt hast, dieses verbindet, das ist ja genau das, dass du auch teilweise die Sprache nicht oder nicht so gut sprechen musst, weißt ja. du, wenn du mit anderen Menschen zusammen am Tisch sitzt und trotzdem verstehst du dich einfach über dieses Essen oder wenn du miteinander kochst, ja, das sind dann so Momente, also als wir hier ganz am Anfang von der Flüchtlings Flüchtlingswelle, die wir hier hatten, da habe ich auch so ein bisschen, weil klar, du warst so, okay, was kann ich jetzt machen? Und dann kannte ich eine Gruppe, die machen so ein Gartenprojekt, wo die selber ganz viel Dinge anpflanzen, also ganz viel Gemüse, Obst, Kräuter und so anpflanzen. Und die haben da so eine Kochgruppe unter anderem gegründet. Und dann habe ich da halt mitgemacht und mitgeholfen. Und das war halt, da gab es natürlich voll die Sprachbarrieren natürlich am Anfang ähm, so. Aber das, das ging halt, weißt du, dann haben wir halt zusammen, dann ich, Syrer aus, aus Afghanistan, von überall. Aber wir alle kannten Weinblätter, alle kannten gefüllte Weinblätter. Und dann, das sind so Momente, die ich auch nicht mehr vergessen, dann standen wir halt da aber halt verschiedenste Füllungen, dann hat halt jeder seine Füllung, wie er sie von zu Hause kennt. Und wir haben aber genau wie, wie so wie am Fließband, ja, von aus aller Welt, wir konnten uns sprachlich schwierig verständigen, aber wir haben uns halt über das Wickeln der Weinblätter, weißt du, sind wir halt, da war sofort so eine Bindung da, dass sie sich, also dass ich auch das Gefühl hatte, die fühlen sich nicht so, da sind jetzt die Deutschen, ja die jetzt äh, irgendwie uns was Gutes oder helfen wollen, sondern das war halt einfach ein Miteinander. Ganz selbstverständlich auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe aber ein Miteinander.
0: natürlich kommen die Dolmaseik natürlich aus Griechenland. Ne? Das ja, haben die Griechen erfunden. Ich. Und äh, das Beste das und Leckerste ist ja habe ich auch als ja gesagt.
1: <lacht> That's Greek. Ja? Also, also du, aber wirklich, das müssen wir schon klarstellen. Aber ja, ja.
0: wirklich... Das ist ja so, ähm, ich habe letztes Mal eine Doku Doku oder irgendwo was gelesen, keine Ahnung, also irgendwo habe ich, mittlerweile ist das auch schwer zu sagen, ne? früher hat man immer gesagt, ja ich habe es bei Galileo gesehen, dann hat man irgendwann gesagt, ich habe eine Doku gesehen, jetzt mittlerweile habe es irgendwo gelesen, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mitbekommen, dass ähm, die äh, orientalische Küche, und die türkische Küche vor allem, sehr, sehr ähm, darauf basiert, auf die griechische äh, Küche aus der byzantinischen Zeit. Denn wenn die sagen, weiß ich nicht, äh, das kommt aus der Türkei, das kommt aus der Türkei, natürlich kommt das aus der Region der Türkei, aber das war früher byzantinisch. Das heißt, da haben die Leute ja schon tausende von Jahren schon gelebt und die, das, die Osmanen, das waren ja eher Nomaden, die auch, Sachen mitgenommen haben, zum Beispiel so äh, dieses, wie man das kennt, Beef Jerky, was so äh, trockenes Fleisch ist, das haben die zum Beispiel äh, ja, so Fleisch. mitgebracht, mhm. weil die das ja, weil das Nomaden waren, das heißt, die hatten keinen Standpunkt, sondern die sind ja immer weitergewandert und haben dann mhm. äh, Länder erobert. Da mussten die natürlich irgendwie, weiß ich nicht, haben die Ziege natürlich mit hinterhergeschleppt, aber als sie die geschlachtet haben, mussten die das Fleisch ja irgendwie trocknen, damit es haltbar mhm. ist. Und äh, dadurch hat sich das Ganze, ist dann dadurch entstanden, dass sie dann äh, auch mit anderen Komponenten, ne? weil damals die Ki äh, die byzantinische Küche, äh, weil das ja auch äh, ja kirchlich ist, ne, also religiöse Küche war, war sehr, sehr wenig Fleisch, weil auch die äh, jetzt im griechisch Orthodoxen, äh, das wissen die meisten nicht, aber hauptsächlich übers ganze Jahr ist Fastenzeit, das heißt wir essen nur ja. vegan, normalerweise ne vor Weihnachten, vor Ostern ähm, und noch anderen Feiertagen sehr, sehr vegane Küche aber die haben dann ihre äh, Fleischsachen mitgenommen weil die am längsten haltbar waren und haben die dann mit eingebaut das heißt zum Beispiel Dolmazakia oder sowas, wenn wir hatten die immer nur vegan und die haben dann das Hackfleisch da reingemacht. Dann gab es noch andere, wie zum Beispiel äh, Yemi Star oder sowas. Wir hatten die eigentlich immer ohne Fleisch, mittlerweile mit Fleisch, weil die das dann mitgebracht haben und ihr Fleisch da sozusagen mit inspiriert äh, reingebracht haben und so ist zum Beispiel auch die türkische Küche entstanden. So viel zur Geschichte vom Essen, damit ihr wisst, alles ist griechisch. <lacht> Egal, was hier esst, alles haben die Griechen genau. erfunden.
1: Es ist anders ja gar nicht möglich.
0: Genau. So. Und ich aber weißt du, aber am ja.
1: Ende ist, ja, nee, sag, sag und dann sag ich auch was Aber, aber mein
0: größter Traum ist es wirklich, in verschiedensten, ja, so Kulturen, äh, das ist das richtige Wort, möchte ich, weil ich liebe es. Ich kann, ich kann dir das nicht beschreiben. Für mich ist das das größte Glück, und die größte, das ist, für mich gibt es nichts Schöneres eigentlich, neue Geschmäcker zu entdecken. Ja klar, abgesehen jetzt davon Kinder und bla bla bla, natürlich liebe ich meine Kinder. und, Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Es gibt für mich kein schöneres Gefühl, als etwas in die Hand gedrückt zu bekommen. Und ich habe dieses Ding noch nie gegessen und ich werde gleich einen neuen Geschmack entdecken. Das ist für mich so, ich liebe das. Und vor allem, wo ich in Thailand war, hatte ich das so oft, dass ich Sachen gegessen habe und dachte mir, wow. Wie krass schmeckt das? Und vor allem auch Sachen, die ich kenne. Wie krass schmecken die wirklich? Eine Ananas. Mhm. Hier haben wir, glaub mir, hier habe ich noch nie eine Ananas wirklich gegessen. Als ich in Thailand war und eine Ananas gegessen habe oder eine Mango. Wow, was für eine Geschmacksintensität. Das ist, das ist so die Tomate Thailands, wie ich die nenne, die Ananas. Weil die so krass nach Ananas schmeckt, dass das schon fast unreal ist. Und das möchte ich, ich möchte im Nahen Osten, äh, Vietnam, äh, Afrika, ich, ich, Indien, boah, ich will da in diesen Ländern selber mal essen, weil ich glaube, oder das wird safe so sein, das schmeckt nochmal ganz anders und intensiver, als wir es hier kennen.
1: Mhm. Ja, ja klar, weil du natürlich die Produkte natürlich eine ganz aber aber ich muss jetzt einmal, weil wir sind jetzt schon so weit nach bis nach Thailand gekommen. Ich wollte vorher zu diesem, das ist mir schon wichtig mit diesem Thema von wo das Essen und so. Also es es wird sich ja immer über alles von was stammt jetzt dieses Gericht und so weiter. Teilweise auch unter Griechen, untereinander und so.
0: Und oh yes. Also am
1: Ende, genau, so, also am Ende, und ich sitze dann immer da und denke ganz ehrlich, am Ende, Leute, ist es ist mir scheißegal, Hauptsache, Hauptsache, es, schmeckt. es ist ein geiles Essen, wir ja. sitzen zusammen und essen. Und eben diese Bereicherung und auch da wieder, also diese Geschichte, das passt auch ganz schön zu diesem Dörrfleisch, was du gerade erzählt hast, Weil meine Oma. Hatte ich auch schon mal erwähnt, die ist in Kleinasien, in Kappadokien, ist die groß geworden. So, das war damals, also in der Türkei, da haben Griechen gelebt mit Türken ganz normal, selbstverständlich. Und das ist natürlich geil, weil du da natürlich genau das, diesen Austausch von unterschiedlichen Geschmäckern hast. Und das wurde, also als dann der, dieser Bevölkerungsaustausch gewesen ist, haben die, die, die hatten nichts. Also die haben einfach nichts gehabt. Die hatten aber, eine der ganz wenigen Sachen, die sie hatten, war der Geschmack von ihrer Kindheit. Und da war zum Beispiel Basturma. Also dieses ähm, Basturma mhm. ist ein ein Dörrfleisch, was mit mit ganz, also extrem stark gewürzt, viel Knoblauch, Paprika, extrem salzig, Boxhorn, Klee, Nelke. Also es ist wirklich sehr bäm und meine Oma hatte halt schwerst und zwar wirklich richtig krass Zucker. Ich meine, die ist fast 100 geworden, ja, wahrscheinlich wegen dem Basturma. Und Sei. sie durfte halt bestimmt, was? ja, sie durfte halt nicht, sie hat halt gerne gegessen. So, und hatte auch ein paar Kilochen mehr drauf, weil sie halt gerne gegessen hat. Und es war immer so, Oma, du musst abnehmen und du kannst nicht, du kannst nicht, kein Zucker und das und Basturma ist dein Tod. Auf gar keinen Fall. So, dann war ich aber da, ihre Lieblingsenkelin, Hat sie mal, Aber natürlich war ich nicht die Lieblingsenkelin, aber so dieses, mich hat sie halt sehr selten gesehen und wir mochten uns. Und ich war auch eine gute Verbündete. Und dann hat sie immer heimlich, das werde ich nie vergessen, hat sie mir mal Geld gegeben. Wenn meine Mutter gerade oben geputzt hatte oder so im Haus, hat sie mir Geld gegeben, damit ich zum Metzger gehe und ihr Pastorma kaufe heimlich, weil das, weil sie das ja nicht essen, das werde ich nie wieder vergessen, weil sie das nicht essen durfte. Und dann bin ich los mit dem Geld und halt immer wir beide, dass meine Mutter das nicht sieht, weil dann wäre halt richtig Theater gewesen. Und dann hat sie das heimlich, weißt du, in der Küche, in ihrer Ecke, wirklich wie so ein kleines Kind, als ob Weihnachten, Ostern alles zusammen, hat mir immer ein Stück abgegeben. Und das ist eben, ich glaube, das ist so bei mir hängen geblieben, so dieses diese also Essen ist halt Geschichte. Das ist, es ist alles voll, deswegen liebe ich das. Also ich, der Geschmack, klar. Aber vor allen Dingen, ich liebe diese Geschichten dahinter. Und ich, ich bin gar kein Fan von, von Dörfleisch und von extrem gewürzt und so. Aber wenn ich ein Stück Pastorma esse, dann denke ich halt an meine Oma. Und ich, ich habe diese Bilder wieder im Kopf. Und ich glaube, das ist halt das, was Essen, dieses, was du gesagt hast, es bringt Menschen zusammen, alle Menschen zusammen, die das wollen und hat eine wahnsinnige Kraft und? und es erzählt Geschichten und das ist halt so geil am Essen, diese Geschichten. Und ich glaube,
0: jede griechische Oma macht genau das. Es gibt gerade ein Video viral von einer ja, von einer auf Instagram oder TikTok, die ihre Oma immer filmt, heimlich.
1: <lacht> und die sagt Ach, immer, mit diesen Goudapielles. Ja, genau. Die, Gouda Pieles, die, <lacht> die dieses, ist so geil. Pudre, puderzucker ja. weihnachts ja. ja, Hammer. Hat Hammer. die Puderzucker ja. am
0: Mund und dann ja. kommt die rein. Ja. Was machst du da? Ja. nix. Hat die so ihre Hand in, die, in, dem, in dem Bademantel mhm. einfach in die Tasche reingedacht. Ja, nix. Ja, was hast du denn da? Ja, nix. <lacht> und dann, soll ich das Mama sagen? Nein, pets das nicht. <lacht> Und das erinnert mich so an meine Oma, ja. weil die hat auch ja. immer heimlich Süßes gegessen. ohne dass meine Mutter das sieht, das ist so geil, das ist so schön. Das hat mich einfach direkt an meine Oma erinnert. Mhm. Wahnsinn, richtig, richtig ja. äh, süß sowas. Ich liebe das. Vor allem, weil man ja. sich denkt, ja, mein Gott. So, ne, also, ja, die dürfen das eigentlich nicht so übermäßig, aber ist doch voll süß, wenn die das so heimlich machen. Einfach erwachsene, das sind das sind erwachsene Menschen, die sind einfach ja. 70 oder so und da essen die heimlich Süßigkeiten wie so Kinder. Ja,
1: ich, ich denke, meine Oma ist fast 100 Jahre alt Krass. geworden, Jani, und bis zum Ende und da, es war Hat nur die Pastor mal heimlich Jahr, gegessen. Das letzte Jahr ging es ihr echt scheiße, also bis sie, ich glaube, sie ist 98 geworden, also bis sie 97 war, ging es ihr echt super, so. <lacht> wo ich mir echt denke Leute ganz ehrlich also wenn du wirklich Zucker leicht Übergewicht war geil und dann 97 Jahre wirst und immer noch im Garten da deine Tomaten anpflanzt da, wo andere schon mit genau. 70 im Pflegeheim sind genau genau weil, weil sie halt weil weil das auch wirklich so dieses was man halt manchmal vergisst so die die Seele ja also das ja ist auf mit, jeden Fall in, du, es ist ja auch etwas, was Essen macht, Aber dass das es einfach du, gut tut, also der Seele gut tut.
0: Da gibt es auch ähm, eine Serie auf Netflix, die ähm das Geheimnis der Hundertjährigen oder so heißt er, sucht das mal, äh, da ist zum Beispiel mhm. Icardia auch drin, Icardia. Ah, wir haben schon darüber gesprochen, jetzt wo ich es falsch ausgesprochen habe, wieder erinnert, äh, habe ich schon mal hier erwähnt, schaut euch das gerne ja. an, richtig, ja. richtig interessant, sehr, wirklich cool, sehr, sehr, ja. sehr interessant und ich glaube, dass das wirklich auch an den Zutaten liegt, daran liegt, dass die äh, Menschen sich da mehr bewegen, die gehen in den Garten, die pflanzen selber Sachen Dann die haben Tiere, die die pflegen und so weiter, das macht ja auch was mit der Seele, du bist viel glücklicher, die Sonne scheint, das heißt, das spielt alles eine Rolle, warum die Leute mhm. im Süden vor allem älter werden. Ne? Und äh, mhm. viel Ah, jetzt weiß ich. Die AfD will uns was Gutes tun. Die will, dass wir länger leben. Deswegen will die uns in den Süden schicken, nach Afrika.
1: Wo es ah, warm wird, so wir ja. alles selber anbauen können. Oh, mhm. schön. Ja, ja. Die wollen, dass wir 100
0: Jahre alt werden. Ja,
1: die Ausländer. So.
0: Äh, ja, auf jeden Fall finde ich das, äh, ja, in Griechenland vor allem, äh, kann ich mich noch erinnern, im Dorf, wenn meine Oma äh, im Garten war, das ist für mich, gehört das auch zum, ja, Essen, was so, äh, wie, wie soll ich sagen, für die Seele sowas, mhm. weil... Als das ist für mich auch Heimat und Essen ist für mich Heimat und Griechenland, weil es immer, eigentlich immer sich ums Essen dreht, wenn ich da bin. Und seit klein, seitdem ich klein da, äh, seitdem ich, hä? Seit klein, klein auf, bin. seitdem mhm. ich da bin, äh, war das so, weil als meine Großeltern zum Beispiel gelebt haben, hatten wir einen Garten in Griechenland und dann gab es da Erdbeeren, Kirschen, äh, Paprika, Tomaten. Zucchini, Auberginen, äh, Mandarinen, äh, Gurken, alle Zwiebeln, alles, was man sich vor, wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Dann hatten wir Kaninchen, wir hatten Ziegen, wir hatten Enten, wir hatten Hühner, äh, wir hatten alle möglichen Sachen und das. Und ich habe jeden Tag eigentlich, weil früher äh, Kindergartenzeit oder Schulzeit, wenn man sechs äh, Wochen ähm, Sommerferien hatte, waren wir halt mit meiner Mutter sechs Wochen auch schon unten, mein Vater war hier teilweise noch am Arbeiten, hatte nur zwei Wochen Urlaub oder so, ist dann nachgekommen, aber wir waren sechs Wochen da und ich habe jeden Tag mit meiner Oma im Garten irgendwelche Sachen gemacht, irgendwas Kartoffeln rausgeholt, ähm, Erdbeeren gepflückt, äh, danach gekocht, Marmelade zusammen gemacht, was weiß ich was. Also es hat sich schon, seitdem ich klein bin eigentlich, mhm. alles ums Essen gedreht und ja. deswegen ist das für mich, wie gesagt, Essen ist für mich Leben, weil ich immer viele Aktivitäten damit verbinde. Ne? Wenn ich, ich gehe unheimlich, un un unheimlich gerne draußen essen, weil das für mich ein Erlebnis ist, weil das für mich eine Auszeit ist von dem ganzen Stress, von dem ganzen Alltag. Man geht dahin, man isst was Leckeres, man unterhält sich mit Freunden, mit Familie, mit meiner Frau etc. PP hat eine schöne Zeit und das ist für mich wie ein kleiner Kurzurlaub. Aber genauso liebe ich es, selber zu kochen oder sogar selber. Zum Beispiel, so wie ich eben gesagt habe, ne, so von Grund auf, wie entsteht etwas? Und ich bin schon seit Jahren daran, äh, in Griechenland zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Feta oder Olivenöl, eine kleine Dokumentation zu machen über zwei, drei Tage, äh, wo ich das dann auf YouTube poste, wo ich dann zeige, zum Beispiel Feta, wie wird die produziert? Vom Bauern bis hin zum Laden äh, wie wird das produziert? Das heißt, ah, wenn hier jemand uns zuhört, der irgendwie eine Olivenfabrik, äh, Olivenölfabrik hat, eine feta hat oder jemanden kennt, meldet euch gerne bei mir. Ich würde unheimlich gerne sowas machen und als krönenden Abschluss könnten dann äh, Elisabeth und ich irgendwas damit kochen. Aber das ist für mich auch noch sowas, was auf der Bucketliste steht, dass ich so damit weil dann lernt man auch die Produkte nochmal richtig zu schätzen, finde ich. Und das hm, Essen vor allem richtig ist, zu schätzen. Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Wenn du genau, dich damit auseinandersetzt. Absolut. Ich habe ja auch in meinem Buch echt griechisch. Mit meiner Oma und meiner Mama habe ich ja zum Beispiel auch so ein Kapitel Väter, mhm. wo ich dann auch bei der, bei der Herstellung dann da gewesen bin. Und ich, das ist das ist auch so etwas, was. Ähm, ja, wenn ich so die Geschichten, ich habe ich hab vorhin mit meiner Mutter telefoniert, tatsächlich, wenn es euch wegen dem Paket, was ich ihr vor zweieinhalb Monaten für Weihnachten geschickt habe, auf Instagram steht die Story, ich werde sie hier nicht erzählen, weil es dann eine halbe Stunde gehen würde darüber, aber auch wieder so, so griechisch, so absurd, dass du denkst, das glaubt mir keiner, aber es war so. Und es ging ja noch viel länger, das Ganze, aber auf Instagram sind ja dann auch nach, weiß ich nicht, 5000 Wörtern ist dann auch Schluss bei einem Post, wo ich dachte, es reicht jetzt auch. Auf jeden Fall haben wir, hat sie mich vorhin nochmal wegen diesem Paket, ist, ist, auf jeden Fall hat sie das jetzt. Aber sie musste mir dazu noch Sachen sagen. Und dann habe ich gesagt, Mama, du, wir nehmen jetzt gleich auf und haben auch das Thema Essen. Und dann habe ich sie halt auch gefragt, wie, also von früher, ob sie mir da irgendwie eine Geschichte wieder, ob sie irgendwas, und dann, das fand ich halt schon, was, was soll ich dir für eine Geschichte erzählen? Und so, wir hatten ja als Kind mein Lieblingsessen, wir hatten ja kaum was. So. Und ich so, ja, aber gab, naja, wir, wir haben halt das gegessen, was halt da gewesen ist, was deine Oma gekocht hat. Und, ähm, wir, ich hab, und dann habe ich halt das erste Mal, wo ich dachte, ich habe sie das vorher noch nie gefragt, äh, war, ab, wann hast du, hast du der Oma geholfen? Mit Sicherheit. Und sie so, ja, natürlich, weil die Oma war halt auf den Feldern, um da zu arbeiten. Und natürlich mussten wir Kinder dann kochen, putzen, alles machen, weil die Oma nicht da war. Und sie hat mit acht Jahren, also mit acht Jahren hat meine Mutter in der Küche gestanden, hat Joghurt selber gemacht, hat Feta selber gemacht, mhm. mit acht. Ja, wo du wirklich denkst, wie als ob das Hunderte von Jahren her ist. Es ist ja nicht mal meine Oma, sondern wir reden hier von meiner Mutter. Und auch dieses dieses ganze, dass sie wirklich dann auch auf dem Feld, mussten sie natürlich auch mithelfen, und dann sind sie auf dem Esel, also auf dem Esel drauf, haben Wasser dabei gehabt, ein bisschen was zu essen, so für, für die Mittagszeit, damit sie, also, weil sie ja den ganzen Tag auf dem Feld waren, und sind dann mit dem Esel und zwei Ochsen für die Feldarbeit, sind sie dann los, und diese zwei Ochsen haben halt dann die, die Weizenfelder gepflügt, so den ganzen Tag, und äh, ja, und, und dann saßen sie halt da und hatten halt ein Stück Feta und wenn sie Glück hatten, noch was selbstgekochtes vom Vortag davor mhm. und haben das dann gegessen und äh, sind dann halt wieder nach Hause und dann ging die Arbeit weiter so. Und, und, das, und das ist so etwas, was ich halt natürlich als Kind, als Jugendlicher, äh, ja, jetzt gibt es wieder Linseneintopf oder weißt du, dass man... Das, dass ich als Kind, obwohl ich auch sehr früh angefangen habe, ich habe mit zwölf angefangen zu kochen, weil meine Mutter auch so viel gearbeitet hat. Also mhm. da äh, tut sich die Geschichte weiter. Ähm, aber ich habe diese Wert, diese aber es war halt einfach ein Muss, so wir müssen ja was essen, dann mache ich so, ich helfe ihr. Aber diese diese Wertschätzung von eben einem einzelnen Gemüse, von einem Linseneintopf, was man so, das, das hat sich halt über die Zeit auch natürlich mit diesen Geschichten was für eine Wahnsinnsarbeit es ist, ja Gemüse herzustellen, selber anzubauen, Weizen, Drachana, also Weizenschrotsuppe, was für eine Arbeit es ist, das zu machen. Und als ich das gecheckt habe, so als das bei mir in meinem Hirn angekommen ist, dann, wie du schon gesagt hast, dieses Thema Wertschätzung. Deswegen, ich finde es ich find's geil, wenn so viele Leute wie möglich zeigen, was für eine Arbeit es ist und was für eine Arbeit diese Menschen für uns machen. Mhm. Ja.
0: ja, vor allem also kriegt man Idee, diese ja. Wertschätzung auch, wenn man ja. zum Beispiel sich intensiver mit seinem Essen auseinandersetzt. Ne? Woher kommt mhm. was? Mhm. Zum Beispiel, ähm, ich tracke meine Kalorien, und dadurch beschäftige ich mich natürlich viel, viel intensiver auch mit den Zutaten in einem Gericht oder in einer ja in einem Essen. Ne? Ich gucke dann dahinter, okay, was für Nährwerte sind da drin, was für Zutaten sind da drin, wie viel Kalorien hat das und so weiter und so fort. Das heißt, man kriegt ein ganz anderes Gefühl für sein Essen und das ist nur zu empfehlen, nehmt euch eure Zeit fürs Essen, weil, wie gesagt, es gibt nichts Schöneres, ne? also Essen ist schon äh, eines der schönsten Sachen, die wir hier haben und äh, die, das macht so glücklich und vor allem, wenn man sich Zeit dafür nimmt und nicht nebenbei noch irgendwie auf dem Handy scrollt, dann hört man noch einen Podcast und der Fernseher läuft und nebenbei schaufelt man sich sein Essen rein, nein, nehmt euch die Zeit mit euren Liebsten, nehmt euch die Zeit zum Essen, auch Mittagspause, esst nicht am Schreibtisch, ich mach's zwar auch ab und zu, äh, wenn ich viel zu tun habe, Wenn's aber nicht anders geht, genau. Ja. Aber mhm. nimmt, versucht euch immer die Zeit zu nehmen und mal abzuschalten und euch ja, euer Essen zu genießen, ne? Also,
1: also einmal am Tag wegen. Also ich, ich finde es schwierig, weil, also wie gesagt, jeder mit einem anderen Ablauf Termin Ja, auf und jeden so. Fall. Aber ich finde halt so dieses einmal am Tag äh, so mhm. bewusst zu essen. Es funktioniert bei mir auch nicht jeden Tag, aber ich versuche schon so, dass äh, ja, also das wirklich einmal am Tag mich wirklich hinzusetzen und bewusst zu essen. Wie gesagt, wenn gerade Wahnsinn, 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 Stresszeit ist, dann kriege ich es halt einfach auch nicht hin. So dann ist, dann das ist dann auch so verrückt, wenn es so richtig krasse Produktionswochen, dann ähm, beschäftige ich mich die ganze Zeit mit Essen, mit Rezepten, mit allem. Aber ich selber habe überhaupt gar keinen Nerv. Also ich probiere natürlich dann Sachen, aber ich habe gar keine Entspanntheit, mm. äh, mich in Ruhe hinzusetzen und zu essen. Das habe ich dann, wenn die wenn die Produktion vorbei ist oder der erste Step der Produktion, die erste Woche oder so vorbei ist, dann kann ich mich so richtig in Ruhe hinsetzen und mein Essen genießen. Das so mm. ist halt zum Beispiel auch etwas, was Essen machen kann, halt einen total runterbringen, so von diesem ganzen... Stress, den man halt so hat, ja. Auf jeden aber Fall. Aber ich muss mich da manchmal auch, also wie gesagt, wenn ich wenn ich voll in meinem Film bin, so, dann ähm, drückt es, also es ist total präsent in meinem Leben, weil ich halt dann darüber schreibe und darüber Fotos mache und darüber berichte, aber ich selber, also und dann denke ich dann auch mal so, Elli, jetzt, also ich merke das dann schon und äh, dann denke ich jetzt, stopp jetzt heute Abend ganz bewusst was Gutes kochen und dann sind es halt ganz wirklich ganz oft bei mir sind das die Gerichte, die ich von meiner Mutter gelernt habe. Also das ist eigentlich, ich bin ja nicht so wie du, du bist viel mehr, du experimentierst viel mehr
0: mhm. und ich
1: bin viel mehr so dieses äh, von Mama essen so nachkochen, so also kochen, wie ich es gelernt habe und baue dann mal auch mal so andere Sachen. Also fange jetzt mal so langsam an, da auch mal ein bisschen rauszukommen, ein bisschen, ein bisschen zu experimentieren, aber das ist dieses Wohlfühlding, was ich so habe, das ist eigentlich ähm, wirklich mein, mein Mama- oder Oma-Essen. Aber weißt du, was mhm. mich interessiert, Jani, hast du ein Essen, wo du sagst, zum Beispiel von deiner Oma, also wo, wo du sagst, ähm, das, ist, das ist so totale, also Griechenland-Kindheit für dich, wenn du das. Ja,
0: isst. mehrere Sachen. <lacht> Natürlich, wie soll es anders sein? Ja. Ähm, einmal ist das auf jeden Fall Grisaraki mit äh, Fleisch. Ähm, Obwohl
1: du Grisaraki eigentlich nicht so magst.
0: Genau, richtig. Aber das ist das Essen, was Verrückt. sie uns gekocht hat, wenn wir nach ja. Griechenland ankamen. Das heißt, mhm, mh. wir sind ins Dorf, egal wie viel Uhr wir angekommen sind, es gab dieses mhm. Essen, egal ob wir manchmal um mhm. drei Uhr nachts angekommen sind oder mittags oder morgens, es gab immer dieses mhm. Essen schon fertig und ich mag zwar kein Klitharaki, aber das weiß ich nicht, ist halt Kindheit ne? und das andere ist, ähm, keine Ahnung, ob es also das kommt von unserer Region, ganz weit oben vom Evro, äh, Pitakia sind das, mit äh, Schafskäse drin, aber nicht so äh, Tiro Pitakia oder so Pites oder sowas, wie man die kennt. Das sind so runde, ich, ich, ich frage meine Mutter, meine Mutter mal nach dem Rezept von meiner Oma und dann mache ich mal ein Reel darüber, mhm. äh, weil boah, die habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Und aber sind
1: die gebraten oder im gemacht? Nee, die Was werden so in der Pfanne
0: gemacht. In der also Pfanne Teig gebraten, mit, ja. Genau, Teig mit mhm. Schafskäse und dann wird das irgendwie so in die Pfanne gehauen. Mhm. Und das war auch eine Sache. Und das andere ist Kolochithorpita. Das heißt ähm, Kürbispita. Einfach Kürbis mit Kürbis. Das ist eine süße Pita. Mhm. Und boah, mit Nüssen drin. Boah, und ich liebe die. Boah, die ist so lecker.
1: Walnüsse oder was? Ja, Walnüsse. Genau. Meistens Walnüsse ja. werden ja bei uns. Genau. meistens, Ja, ja. Mhm. boah, die ist so lecker. Und Feta auch mit Feta? oder?
0: Nee. Also die ist ja süßlich, also so eine mhm. süße Bitter, das ist wie, keine Ahnung, wie Burazza mit Krämer zum Beispiel. Ähm, mhm. Aber mhm. boah, die drei Sachen, die sind für mich so Oma. Und mhm. dann natürlich, mhm. ja, wenn wir in Griechenland im Dorf waren, natürlich die Klassiker, ne? Jemista hat sie viel gemacht, mhm. ähm, weil ich früher äh, nicht so viel gegessen habe, ja, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
1: <lacht> ähm, <lacht> hat
0: sie mir immer mein mhm. Lieblingsessen gekocht. Und das war einfach Domadoriso, einfach Reis mit. Tomate mhm. also Tomatotis mhm. so einfach. Mhm. Und äh, ja, Spaghetti. Obwohl ich heutzutage auch keine Nudeln mehr so gerne esse. Aber ja, das waren so die Klassiker. Mhm. An die ich mich halt sehr, sehr stark erinnere, weil es die halt sehr oft Wo gab. den
1: Geschmack, genau. Ja, und ich auch an den boah, Geschmack erinnere. Original.
0: So auch gut. nicht nur ja, an den Geschmack. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Kolokitholpita, kommt direkt ein Bild von mir, weil mhm. meine Oma hatte so ein Haus im Dorf. Ähm, und keine Ahnung, irgendwie ist das gängig in den griechischen Dörfern, dass die noch so ein kleineres Haus irgendwo daneben haben, wo eine Küche mhm. nur drin ist, weil die da genau, gekocht eine haben.
1: -Küche. Ja, damit ja. es
0: oben mhm. in dem richtigen Haus nicht ja. stinkt. Wo ich mir ja. denke, warum. Ja. Und da oben so. gibt es aber auch eine Küche, aber da hat meine Oma nie ja. gekocht, nie. Weil aber es da oben es ist gestunken sogar.
1: hat. Ich das so. ja, ja, richtig ja. krass.
0: Weil die andere ist so minimalistisch, spartanisch eingerichtet, mhm. meistens mit einem Gasherd oder so. Und daran mhm. erinnere ich mich, dass meine Oma da immer mit mir zusammen dann Filo äh, mhm. aufgemacht hat und wir dann ähm, ja, die, diesen Kürbis da drauf gemacht haben und alles belegt haben und dann in diesen Ofen reingeschoben haben und da kommt direkt dieses Bild zum Beispiel in meinen Kopf und Domatori so kommt mir zum Beispiel in den Kopf dass ich das immer draußen auf dem Roller von meinem Opa gegessen habe, weil sonst habe ich es auch nicht gegessen
1: Mhm,
0: mh. Und das sind halt so Kindheitserinnerungen. Aber Kindheits das meine
1: ich und das genau und das sind Bilder und das sind Geschichten und deswegen das ist das ist dann halt genau das ist eben Essen vor allen Dingen Essen was ja. berührt und das ja. in Außenküchen das ist so geil das haben wir ja bei uns ja immer noch also gerade wenn die also Fischbraten also alles, was so ja, krass, wird, ne? also alles, was riecht. Und der Hammer ist, meine Mutter hat zwar keine Außenküche, aber die hat sich halt den Keller komplett ausgebaut wie so eine extra Wohnung unten im Keller. Und da hat sie eine Küche. Also weißt du, wir haben halt oben echt schön, weißt du, mit Tageslicht und das. Und also wirklich einfach, wo du schön kochen kannst. Aber sie ist unten im Keller, <lacht> ja, wirklich, wo du denkst, zwischen diesen ganzen getrockneten Zwiebeln, Knoblauch, Gläser, dass du denkst, okay, wir, wir haben einen Supermarkt. Wenn du da reinkommst, dann denkst du, fehlen noch die Preisschilder dran? Und dann würde man denken, okay, das ist ein Markt, hier wird halt verkauft. Also eingelegtes, fermentiertes Gemüse, alles. alles Aber wie hat wahnsinnig die da. ist
0: das? Was für ein Luxus ist das eigentlich, ja, dass jeder da noch runter, eine zweite ja. Küche hat, ne?
1: Ja, aber es ist, naja, zweite Küche. Also da ist wirklich, wie gesagt, bei meiner Mutter ist es, also und das ist ja bei den meisten da meisten da, so, dass du halt ein Herd, und eben oft ist es mit Gas, sie hat da so einen ganz alten ja, genau. Elektroherd. Ja, genau.
0: Aber
1: und, und Aber steht da zwischen diesen ganzen, ganzen Sachen, und da ist eigentlich nur dieser Herd und brät da und macht da. Und es ist wirklich, dass ich da denke, es ist in diesem also Kellerloch, es ist schön ausgebaut und so, ja, also jetzt, aber es ist ja trotzdem, weißt du, in so einem, ich würde niemals auf die Idee kommen, bei so einem kleinen Fenster, wo so ein bisschen, Tag. warum soll ich da unten im Keller kochen, wenn ich oben eine Küche habe? Aber, aber ich es glaube, halt dass... Ja, Namibromai, genau, damit es nicht, nicht, nicht stinkt.
0: Ja, damit es nicht stinkt. Das Ding, ist, stinkt. Da, das Ding und, ist, ich glaube, also, ich weiß, ich kann... Keine Ahnung. Ich glaube, für mich wäre das in meinem Rentenalter so eine krasse Erfüllung, wenn ich im Dorf so ein richtiger Dorfob. aber ich glaube, das, das wäre trotzdem nichts für mich, weil ich bin Stadtkind, ne, ich liebe die Stadt, ich brauche Remi Demi überall, aber irgendwie habe ich diese romantische Vorstellung, weil die älteren Menschen in Griechenland oder so Dörfern die beschäftigen sich eigentlich den ganzen Tag nur mit dem Essen. Das heißt, meine Oma ist morgens wach geworden, mhm, schon ja. um 6 Uhr oder manchmal um 5 Uhr, damit die ähm, ja im Beet und im Garten alles gießen kann, damit nicht, äh, weil wenn du die äh, Sachen gießt, wenn es sehr heiß ist, so ab 11, 12 Uhr, es dann verbrennen die. darf die Sonne nicht
1: draufbrennen, genau. Genau, dann mhm, verbrennen die Sachen. Das weiß und sogar ich, mhm.
0: Genau. Und mehr dann, weiß
1: ich aber auch nicht.
0: Ja, ich, ich auch nicht, also das hat mir meine Oma immer nur gesagt, deswegen mm, ist sie so früh aufgestanden. Mm. Ja, und dann hat ja, die, schon um 5 Uhr, heißt, hat die sich mm. schon mit dem Essen beschäftigt, weil die mussten mm. dann natürlich, hat das gegossen, hat dann von hier die Blumen, zack, zack, alles gemacht, Unkraut weggezupft äh, und immer alles mit den Händen, ne? immer so mm. gebeugt nach unten, die hat sich mm. ihr, ihr Kopftuch angezogen, wegen der Sonne, hat sich dann mm. da äh, hingehockt und immer so gebeugt, immer alles gepflückt dann hat die dann Kartoffeln rausgeholt, Zwiebeln rausgeholt, die gewaschen, schon angefangen zu schneiden, schon vorbereitet, dann ist die rübergegangen zu einem äh, lokalen Geschäft, hat dann schon mal eingekauft, ein paar Sachen, dann hat die angefangen vorzubereiten, dann sind wir wach geworden, dann hat die uns Frühstück gemacht, also das heißt, den ganzen Tag war sie nur damit mhm. beschäftigt, mit den Lebensmitteln, die die selber anbaut, äh, oder zu kochen. Ne? Und also ich finde ja. das richtig, richtig... Für mich wäre das das Schönste, glaube ich, wenn ich mich damit auskennen würde. Ne? Weil wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, versuche da Kartoffeln zu äh, ernten und das klappt nicht, dann bin ich auch der Erste, der ausrastet und zum nächsten Supermarkt fährt. Aber äh, wenn das alles klappt, ist das für mich voll die romantische Vorstellung, mhm. dass genau, man den aber das ganzen Tag kocht. das hast schön gesagt,
1: romantische Vorstellung, weil ich glaube, also bei der Masse von uns, also manchmal muss man ja die Dinge auch ausprobieren und dann denkt man, ey, das ist doch meins. Aber bei der Masse von uns ist es safe eine romantische Vorstellung, ja, weil die ja, sagt, wenn du also wirklich ich jetzt mit knapp 50, wenn ich meiner Mitte 80-jährigen Mutter dabei zug nur zugucke, wie die, wie du gesagt hast, um, um halb sechs jeden Tag um halb sechs steht die auf und fängt da schon an mit dem Garten und wenn ich sehe allein diese gebückte Haltung über so viele Stunden, da ist aber noch nichts draus gekocht, fermentiert getrocknet, sondern nur angebaut. Mm. Ich krieg Rückenschmerzen. Wirklich, ich krieg Rückenschmerzen vom Zugucken, Jani. Ja, und ich würde mich jetzt nicht als faule Person, die den ganzen Tag rumsitzt, aber es ist halt, also du musst, also das ist auf jeden Fall eine Arbeit, die du wirklich mit voller Liebe und Leidenschaft ja. machen musst. Ja. Sonst geht da, sonst packt man das gar nicht. Und ich meine, es gibt ja immer mehr Menschen, die auch so hier kleine Schrebergärten selber, also die bauen dann halt jetzt nicht an, dass sie sich wie meine Mutter ihr, ihr, ihr das ganze Jahr da versorgen können, aber muss ja auch nicht. Also du kannst ja auch sagen, ein Teil davon,
0: von ja, aber dem man ist was wir essen, baue ich
1: selber an. Genau, also genau, also ich ich bin wirklich mit Garten. Ich lieb's halt, ich liebe mhm. es so sehr. Diese Bilder und ich, ich mag Menschen total, die das lieben. Wirklich. Ja, ich da zum geht mein Beispiel. Herz auf, aber ich, ich da, ich im Garten vergiss es. Meine Mutter sagt auch, sage ich dir, es ist wirklich, wenn ich aber Männer, du bist nicht von mir. Also ich es glaube, <lacht> weil. Ist, ich bin, ich bin. nicht meins.
0: Ich bin schon seit sehr vielen Jahren auf der Suche nach einem Schrebergarten hier und man steht von der Warteliste auf der Warteliste, die Warteliste. Das heißt, mhm. es gibt drei, vier Wartelisten, bis man irgendwann drankommt. Das heißt, das kann fünf bis sechs Jahre dauern, bis man überhaupt auf die Endwarteliste mhm. kommt, um dann einen zu bekommen. Ähm, da sehr, 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 sehr schwer, weil die sehr beliebt sind. Aber für mich wäre das, boah, das wäre so nervös, Füllung.
1: Das wäre mal der, ja, ich bin gespannt, also ich, ich würde es gerne, ich bin so gespannt. Ob also ich habe es geschafft, du, also ich weiß, einen
0: Basilikumbaum, über vier Monate steht der jetzt schon hier und der ist noch nicht gestorben.
1: Ja, okay, Janik, <lacht> ich würde sagen Gärtner des Jahres 2024, Oder? also ich würde mich dafür bewerben, ja. würde ja, also safe. Ich würd sagen, wir machen jetzt, wir würden auch alle für dich voten, also ich also meine, vier Monate, Hallo? Ein äh Basilikumbäumchen. Stell dir mal ja, vor, so keiner.
0: vier Monate Basilikumbaum nicht gestorben und ich direkt so überflüge. Ja, okay. Hey, ich brauche einen Garten. Ich bin dafür gemacht. Ich brauche einen Garten.
1: Genau. Ich, ich fand es, ist, das alles man muss an. es Ja, also, wie gesagt, manchmal ist es ja. Weißt du, also ich, ich bin ja immer dafür, ich, wenn man, für wo man denkt, oh, das würde ich gerne oder ich habe da so ein Gefühl, Immer ausprobieren, immer, weil es kann ja auch nichts passieren, außer dass man merkt, okay, das ist eine, wie bei mir, bei mir weiß ich, das ist eine, ich lieb's, ich lieb's einfach, aber ich bin dafür nicht gemacht, ich bin dafür, gib mir die Sachen und ich koch was daraus, aber ich bin, aber es kann ja sein, keine Ahnung, in zehn Jahren also das ist zum Beispiel bin ich etwas, vielleicht den ganzen Tag im Garten. Im also Garten, für mich, ich, ich
0: glaube... Wäre ich nicht so ein Stadtkind und hätte mich nicht an die Stadt gewöhnt und die lieben gelernt und vor allem mhm. auch diese neue Medien, Social Media, Marketing etc. pp. Mhm. Ich, also... Ist wahrscheinlich wieder nur eine romantische Vorstellung. Wahrscheinlich würde ich eine Woche aushalten und dann die Krise kriegen, aber äh, für mich gibt es diese zwei Sachen, wo ich sagen würde, das wären die kompletten Alternativen oder kompletten Gegenteile, mhm. die ich gerne machen würde, genau. weil ich da so eine ja. romantische Vorstellung habe. Das ist einmal mhm. in so einem Dorf mit Tieren und äh, Garten und sowas zu leben und äh, das zu machen und das andere ist, als Fischer in so am Meer, das, du fährst morgens raus den ganzen Nacht. Tag auf dem Meer. Nein, nicht in der ja, Nacht schon. ja, guck, du machst es schon kaputt. Ja, nee. In meiner romantischen Vorstellung Doch. ist die Sonne schon gerade am aufgehen. Ja? Mhm. So und dann fahre ich dem Sonnenaufgang entgegen. Nee, ich fahre nicht, ich paddel dahin mit meinem schönen Fischerbötchen mhm. und schmeiß dann die Angel raus, chille da, höre ganz leise Musik übers Radio, nicht übers Handy. Ich habe kein Handy dabei, nur ein Radio esse da meine Väter mit Brot, Oh, Hadi, und du dabei? weißt
1: schon, dass die bei den, gerade wenn du fischst, dass Geräusche und Vibrationen und alles nicht zuträglich sind, sagen wir es mal so, um Fische zu fangen. Dann Kannst höre ich das, nicht das halt Musik über Kopfhörer <lacht>
0: von mir aus, aber <lacht> dann
1: sind da Deine <lacht> R-Dinger, weißt du, im <lacht> Ohr.
0: <lacht> Essen Und dann nach so sechs, sieben, acht Stunden hast du so ein paar Fische, fährst zurück, gehst die bei dem lokalen Fischmarkt verkaufen fährst nach Hause, kochst was Schönes.
1: Da ist der Fischmarkt, da sind alle, da ist schon geputzt, Janik, wenn du kommst. Der Fischmarkt, der fängt schon an, bevor die Sonne aufgeht, da muss der Fisch schon auf dem Fischmarkt sein, da kommen die Händler. Deswegen, die bin, ich,
0: deswegen bin ich Social Media Manager. <lacht> Nachmittags,
1: wenn ich zurückfahre, <lacht> auf dem Fischmarkt. <lacht> Oder du machst dir dadurch Namen, dass du wirklich so, weißt du, so so speziell, so exklusiv, weil du der Einzige bist. Und, und wenn alle anderen schon ne? weg sind, du hast dann noch was. Ja, eben. Du hast, du hast das, das richtig Geile, hast du dann. Okay, dann also, anders. Tja, dann komme ich, ja, gehe nicht zum
0: Fischmarkt, sondern gehe direkt in meine eigene kleine Taverne, Mesopolio, wo okay, ich dann so Meseta, da direkt ja. Meseta mitmache. Okay. Ja. Okay, und das Radio läuft trotzdem, weil die Fische haben sich mittlerweile dran gewöhnt, weil die wissen, wenn Janni kommt, hören wir ein bisschen die Musik, kommen. die die tanzen, kommen dann erst recht, go. die kommen,
1: die kommen, wenn du dir dem Vettico Musik auf anmachst, also sagen, okay, wir werden es nicht überleben, aber wir werden noch ein paar richtig geile Minuten hier ja. haben auf diesem ja. Planeten. Ja. ja,
0: und die Fische sind dann
1: auch wie die Griechen, vor mir.
0: die haben nichts, aber lassen sich die Freude am Leben nicht nehmen. So, das wurde Solange doch immer über uns gesagt. Solange sie noch dann am
1: Leben sind, genau, genau. <lacht> bis sie von dir rausgezogen werden. Ich glaube,
0: das ist der Beste und schönste Abschluss für diese Folge. Ähm, es
1: ist ein schönes Bild, ja. Ich würde mhm. sagen,
0: Essen ist Leben und Leben ist Essen und ich liebe es und wir lieben es. Und ja, du schreibst Kochbücher, ich beschäftige mich äh, mit Food-Content, weiß ich nicht, wie viele food -Touren ich schon gemacht habe, leider nicht alle aufgenommen, aber das steht alles auf dem Plan. Lasst euch überraschen, was noch alles kommt. Ähm, auf YouTube, äh, 1. 1. Februar, kommt ein neues Video: Foodtour aus Athen. Ähm, und dann auch sehr, sehr viel Food-Content. Und ich freue mich mega darauf. Auf dem Plan steht natürlich auch, dass ich das ein oder andere Gericht aus jetzt Bücher koche. Also seid gespannt und folgt uns auf den sozialen Netzwerken. Abonniert hier den Kanal wenn ihr keine AfD-Wähler seid. Und ähm, liked so hier, gebt fünf Sterne ja. und folgt uns auf Social Media und schreibt uns euer Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns immer darüber. An alle, die die AfD unterstützen, bitte entfolgt mir, äh, blockiert hm, mich. Ich auch. will nichts von euch hm. sehen. Dankeschön. Hm,
1: exakt, genau. Dito bei mir ebenfalls. Also mache ich auch hier ganz klar äh, öffentlich, permanent. Äh, ich glaube, das ist bei mir auch gar nicht mehr vorhanden. Und wenn doch, dann tschüss. Und wieder, um zum tollen Thema Essen zurückzukommen, zum schönen, wenn ihr Anregungen habt, also auch zum Thema Essen, was ihr euch da vielleicht für eine Podcast-Folge mal wünschen würdet, damit... Seid ihr bei uns immer an der richtigen Adresse mit solchen Ideen? Kann ja sein, dass ihr irgendwie zum Thema Essen, weil wir lieben es darüber zu sprechen. Ja. Und vielleicht habt ihr da auch Ideen, wo ihr sagt, hey, macht doch mal da oder dazu mit dem grob mit dem Thema Essen eine Folge. Also wir sind wir auch für Inspirationen, Anregungen, schreibt uns, wie ihr die Folge fandet. Und ähm, ja, vor allen Dingen bleibt gesund, lasst es euch gut gehen, habt eine Haltung im Leben und ähm, ja, und, und, an alle,
0: und an alle, und alle, die natürlich trotzdem ähm, freiwillig und nicht, weil es irgendeine schräge Scheißpartei äh, vorhat, nach Griechenland möchten, den kann ich nur Regelkom empfehlen, denn das ist natürlich auch wieder unser Partner dieser Folge. Bei Regelkom findet ihr nämlich eure Karrierechance für Griechenland. Das heißt, es gibt sehr viele Jobs, wo ihr die nächste Karrierestufe erreichen könnt. Schaut auf reircom.com vorbei und wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr die natürlich anschreiben, die sprechen auch Deutsch, das heißt, dort könnt ihr auch eure Karriere starten und dann jeden Tag, wie ich, den Fischern zuschauen, wo die morgens schön bei Sonnenaufgang ja wahrscheinlich schon zurückkommen, aber in meiner Vorstellung fahren die da erst raus, okay? So, also. Und schaut uns dann Bilder davon
1: zuschicken. Genau. So? Und uns dann ja. die Bilder Boah, davon zuschicken. Wär das wäre, das, das wäre wär auch richtig cool, ja. Und dann Würden können
0: wir vielleicht mal, äh, weiß ich nicht, äh, für RegioCom irgendwann da vor Ort kochen, äh, und dann machen wir eine Folge exklusiv aus der Thessaloniki. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Deswegen schaut auf regio.com.com vorbei. Äh, schaut bei uns auf den sozialen Netzwerken vorbei. Gebt uns fünf Sterne hier. Abonniert und folgt hier auch auf Spotify, wenn ihr das auf Spotify genau, hört unterstützt oder Apple Music. uns Musik.
1: damit, weil wir haben echt geile Ideen. so Und wir brauchen einfach Unterstützung, dass yes. wir noch mehr von diesen guten Ideen umsetzen können. So. Also deswegen bewertet uns, schreibt Kommentare ja, es hilft uns einfach, damit wir uns da auch noch mehr, noch besser positionieren können. Es ist eh schon Wahnsinn, wie, wie dieser Podcast ankommt. Also wie, wie viele Menschen uns überhaupt schon zuhören, ist irre. Für so einen kleinen Podcast ist das Wahnsinn. Und wir wollen, dass es eben noch größer wird, damit wir auch um den Podcast herum geile Sachen machen können. Schön, Richtig. dass ihr da seid. Und ja. schön,
0: dass ihr gleich nicht mehr da seid. <lacht> Aber bevor wir gehen, ganz kurz, super wie immer, Musiktipp, Stelios, Vamvakas Chromata, Elbivas, von der letzten Folge, dann von der vorletzten Folge, weil ich das lange nicht mehr gemacht habe, äh, griechische Festlichkeiten, Einblicke in Weihnachten, und Silvester, so schön, ich bin bei Ellie, mir laufen auch die Tränen, wenn ich in den Kirchen diese kleinen Kerzen anzünde, das ist für mich auch eine Tradition. Dann wie immer fünf Sterne habt ihr verdient und eli sprachlos, süß, Lehrer, Janni ausführlich erklärt. Herzchen. <lacht> Tolle Folge, besonders die ersten 20 Minuten. Ihr sprecht mir aus der Seele. Kalikia Meni nea Kronja Irini Vielen, vielen Dank an alle. Ihr seid echt der Wahnsinn. Ihr, ja. ihr gebt uns so tolles Video. Das ist für mich mhm. ah, so schön. Ja, nur da deswegen haben wir echt machen Glück. wir es. Nur da deswegen wir echt machen Glück. wir es,
1: weil wirklich, da haben wir wirklich Glück, dass wir, und zwar wirklich so von Herzen und Ernst gemeint. So. Und weißt du, was gerade super so typisch griechisch ist, ja, nee dass wir uns 30 Mal verabschieden. <lacht> also Das ist bei Griechen, für alle? Ah, nee, ja, ja, so Gala. Und dann geht's es wieder weiter und dann. Geht es wieder von, also genau, das ist wirklich, wo man sich denkt, man sagt sich, das ist auch wirklich, macht das, wenn ihr wirklich dieses, wenn ihr in Griechenland seid, dann müsst ihr euch mindestens, also Minimum fünfmal verabschiedet haben, mindestens.
0: Genau und jetzt für ja. alle, die äh, nicht Griechen sind und sich das nicht richtig vorstellen können, wir, sitz, wir stehen gerade mit euch zusammen, das heißt mit ja, ich sag jetzt mal eine Zahl, ne? das heißt nicht, dass wir so viele Zuhörer haben, aber ich sag mal 50.000 Leuten, äh, stehen wir gerade im Flur. Wir haben schon die Tür auf, ihr habt schon die Jacken an, wir verabschieden euch gerade, Wir haben, ihr habt schon Schuhe an, aber wir sprechen noch eine halbe Stunde am Flur. So könnt ihr euch das vorstellen, so ist es immer, mhm. wenn Griechen zu Besuch sind.
1: Immer. So Und das haben wir gerade in Perfektion präsentiert. So. Genau. Also ich so. wirklich, habt es gut. Bis dann. Bis was
0: scheiß Nazis. Danke. Tschüss.
1: Talen.